0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ahlihi ve sahbihi ecma'in. Dünya hayatını içine dalıp boğulmadan ama ihmal de etmeden cennete götüreceğimiz salih amellerin yapıldığı yer olarak değerlendirmeye yönelik Hadis-i Şerifleri okuyorduk Riyazu ı Salihin'den. Şimdi 487. Hadis-i Şerif'e geldik. Bu derste de okuyacağımız Hadis-i Şerifler özet olarak dünya hayatını imtihan olarak bilin. Dünyayı imal de etmeyin, peşinde de sürüklenmeyin, ortalamayı yakalayın diyen anlamda yüklü Hadis-i Şerifler ee, okumayı, amel etmeyi, amelimizde de ihlaslı olmayı Rabbim kolay kılsın hepimize. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'den rivayet ediliyor bu
1: hadise-i hafız okuyalım. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde yatıp uyumuştu. Uykudan uyandığında Hasır vücudunun yan tarafında iz bırakmıştı. Biz ya Rasulullah, sizin için bir döşek edinsek dedik. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, benim dünya ile ilgim ne kadar ki? Ben bu dünyada bir ağacın altında gölgelenen, sonra da oradan kalkıp giden binitli bir yolcu gibiyim buyurdular. Yani hayvanı olan bir yolcuyum. Salih havuz,
0: Hasır biliyor mudur gençler?
1: Hasır hocam e, bazı yörelerde böyle meşhur bir... Ama plastik hasır var şu anda. Yani plastik
0: biliyoruz doğru. Bu e, hangi ottan yapılıyor hasır eski hasırlar?
1: Kamıştan.
0: Kamış, kamıştan. Yani doğru kamıştan Daha yapılıyor.
1: Mısır,
0: Mısır e, yulafından da yapılıyor. Yani bu, şimdi niye bunu tarif ediyoruz? Kilimle halı arasında fark nedir? Kilim sert, halı tüylü, pamuklu zaten ya da yünlü. E, hasır sert bir şeydir. Mesela bir çocuk hasır denen şeyin üstünde böyle çıplak ayakla yürülse ayakları Herhalde yani rahatsız olur ondan. Büyük adamın ayağında olmaz da. Yani Cuma namazlarında işte dışarı serilen iç biz hasır diyebiliyoruz hocam. Yok yazlıklarda hocam. filan da kullanılıyor. Hmm. Ama plastik bunlar. Hmm. Yumuşak böyle kayıyorsun üstelik üstünde. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyuduğu hasır kamıştan yapılmış hasır. Dolayısıyla yüzünü koydun mu böyle çizik kalır yüzün. Koltuğun çıplaksa mesela kolunu yasladığında yani yara bile yapar. Tabii,
1: tabii, evet, yara Çünkü abi.
0: sert bir şey. Halı değil. Kamış Bir nevi çıtalardan yapılmış bir şeyin üstünde uyumak gibi. İşte sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öyle bir hasırın üstünde uyuduğunu görmüş de, uyanınca da mübarek bedeninde iz bırakmış o hasır. Bir yatak bulsak sana ya Resulallah, demişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu tavsiye üzerine ne buyuruyor? Benim ne işim var bu dünyayla? Benim ne işim var bu dünyayla? Ben, bir ağacın altında dinlenip, yoluna devam edecek bir yolcuya benziyorum, diyor. Kendisi öyle, ona iman edenler de öyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Burada tabii ki, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın, dünyaya, zülsüzlüğünü görüyoruz. Buna ne diyoruz? Istilata zühd. Zahidu. Zahid Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, dünyaya aldanmamanın örneğini veriyor. Halbuki ipekten yatak yapardı ona ashabı eğer arzu etseydi. Bir engel yoktu. Yani fakirlik vardı ama e, ashab-ı kiram herhalde peygamberleri için Yani kuş düğünden yatak yaparlardı. Ama o böyle bir şey istemedi. Müslüman'a da tavsiyesi nedir sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin? Yolcu olduğunuzu unutmayın. Ağacın altında dinleniyorsunuz işte. Bunu söylemiş oluyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Bir sonraki
1: hadis-i şerife geçelim. Ebu Hureyre radıyallahu anten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Fakirler cennete zenginlerden 500 sene önce girerler. Fakirler cennete zenginlerden
0: 500 sene önce girerler. Şimdi burada bir defa bu 500 sene 365 çarpı 5 demek değil, 500 demek değil yani ahiretin senesi bu. Belki bu dünyaya göre trilyon sene yapıyordur. Ya bunu Allah bilir. Dolayısıyla buradaki 500 kelimesini hafif görmek haşa zaten mümkün değil ama bu 500'e takılmak gerekmiyor. Buradaki 500 büyük ihtimalle yani çok uzun işi var zenginlerin demek oluyor. 1. İki bir incelik daha var burada. O zaman fakir ki ve deniyordu. Medine sokaklarında çarıksız, çıplak ayakla dolaşana deniyordu. Zengin kimdi? Ayağında terlik olan mesela. Şimdi fakir kime deniyor? Ya da 100 sene önce kime deniyordu? Mesela ben memleketimizde annemden, babamdan fakir, zenginle ilgili kimler, hangi sülaleler fakirdi dediğimde bana annem çok büyük bir ölçü verdi filanca amca tanıyor musun biliyorum dedim görmedim ama o çok zengindi evinde kesme şeker vardı dedi ne gülüyorsunuz hatta akrabamızdan biri çok ağır bir mide ağrısına yakalanmış Karadeniz'de boşluk ağrıyor mu ağrıyor denir Taziyade bu böbrek türü ağrılara, böğür ağrılarına boşluğu ağrıyor denir. Gitmişler o zengini gece uyandırmışlar. Kesme şeker vermiş ona. O kesme şeker de böyle yumruk gibi işte Erzincan'dan gelirmiş o zamanlar o şeker. Yani bizim şimdiki gibi de lüks şeker değil. Kaya gibi bir şey ondan keserle kırıp bitilim vermiş. İşte böbrek ağrısına iyi geliyor. Zenginlik, bak kesme şeker var evinde sözü bizi güldürdü. Hangi fakir var evinde kesme şekeri yok şu anda? Ne kesme? Kesme pasta var şimdi fakirlerin evinde bile. Dolayısıyla bu fakirlik neyin rakamıdır? Yani asgari ücreti mi ölçü alacak melekler? Medine fakirliğini mi ölçü alacaklar? Şimdiki fakirliği mi ölçü alacaklar? Bunu bil. Bilmemiz gerekiyor mu? Hayır. Bu hadis zaten asgari ücretliler ve üst düzey kazançlılar diye bir ayrım yapmıyor. Hadis-i şerifin öğrettiği o değil. Hadis başka bir şey söylüyor. Ey mümin! Mal çoğaldıkça hesap zorlaşıyor, dikkat et. Hadis bunu anlatıyor. Mal çoğaldıkça hesap zorlaşıyor. Neden? Çünkü 100 liralık bir bütçen varsa onu e, avucunun içinde bile kalemle yazarak hesaplarsın. Yüz lira nedir ki? Yüz bin liralık harcaman olunca sana bir dosya kağıdı lazım. Bir milyarlık harcama yaptıysan bu sene sana koca bir defter lazım bu sefer. O defteri okumakta vakit alacak. Ama seri'ul hesab Allah değil mi? Ayet nasıl? Evet. İnna Allah'a Seri Allah'ın hesabı seriyedir. Bizim için 500 senelik rakamlar var. allah Teala için her şey bir saniyede bitecek zaten. O bizim hesaplarımızı allah Teala yaparken biz öyle bekleyeceğiz. Allah için zaman işlemiyor ki Celle Celaluhu. Bu 500 seneler bize ait, kullarına ait. Şimdi demek ki fakirler zenginlerden 500 sene önce cennete girecek ya da Zenginler, fakirlerden 500 sene sonra cennete girecek demek, imanın e, lüksü var, pahalısı var, birinci sınıf, ikincisi var demek değil. Yani mümin, zenginse hesabı artıyor. Fakirse namazları, orucu, selamun aleyküm, Allah kabul etsin, cennete kıldıysa. E zenginin de namazı var, orucu var, haç devreye girdi, zekat devreye girdi. İşçi çalıştırıyordu 20 tane, işçiler devreye girdi. İşçilerden biri geldi, hak isteyecek. Ödemesini yapıyor, onun mübayeacısı yani pazarlama müdürü vardı, o müdürünü aldatmış, onlar devreye girecek. 500 sene az bile ahirette. Çünkü herkesin, mesela 60 sene fabrika işleten bir Müslüman düşün. 3000-4000 işçi çalıştırmış. Toplam bunlar 50.000 işçi, bunların hepsi milim milim hesapları için gelecek. Belki 500 sene de yetmez o zaman. Yani hadise ilave gibi haşa söylemiyorum, mantığı anlaşılsın diye söylüyorum. Yani o zamanın seneleri, bu zamanın seneleri değil, oradaki fakirlik asgari ücretle geçiniyor, işte yırtık pantolonu var demek değil. Burada asıl yakalanacak şey, ey mümin nasıl her yaşadığın gün daha fazla aldığın nefes demek, her nefeste hesap demek kıyamet günü, Aynı şekilde de her kuruş, her lira, her bozdurduğun döviz o demek. Bunu anlamadıktan sonra insan ne yapar? Bu kadar mübarek hadisi şeriften zengin, fakir, işte sosyalist mantığı filan vesvese çıkarır, çarçur edersin hadisi şerifi. Burada, Talha Hocam, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne zengini yeriyor, ne fakiri övüyor burada? Konusu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in fakirlik ve zenginlik değil. Çünkü imanı olmayan fakir cennete girecek mi? Asla. Zengin iman ehliyse cehennemde kalacak mı? Asla. Demek ki meselesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fakir ve zengin meselesi değil. Fakir Salih amelleri sayesinde daha kolay kurtulacak demektir. Zengin de isyan sahibi ise cehenneme girecek demektir. Yoksa zengin de fakir gibi salih ameli varsa Ebu Bekir radıyallahu anh fakir miydi? Abdurrahman ibni Avuf fakir miydi? Saad ibni Ebi Vakkas fakir miydi? Cennete 500 sene sonra mı girecekler? Onlar da 500 sene sonra girecek diyebilir misin? Eğer fakir fakirliğine ameli salihleri ibadetleri de birleştirmiş, yıllar onun için hızlı geçti. Zengin üstelik de isyan dosyaları var. Kaçırmış iş, İslam devletinden vergi kaçırmış, işçisinin hakkından kaçırmış, sattığı malda hile yapmış. Neyse artık. O 500 senelik hesap sırasına girecek demektir. Allahu Teala yoksa kullarına hem nimet verecek hem de verdiği nimetten dolayı bekle burada diyecek. O Allahu Teala'nın işi değil. Haşa. Evet bu hadis-i şerifte bu hayata nasıl bakmamızı anlatan önemli ölçüler koyuyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lisanından. 489. hadise girelim. Benzer maddeyi bir kere daha göreceğiz orada
1: i̇bn Abbas ve İmran İbni Hussain radıyallahu anhümden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cenneti yakından tanıdım. Orada... Çok güzel
0: bu ifadeyi kuruyor. İttalatu fil cenneti diyor hadislerim. Hoca efendiler Allah ömürlerine bereket versin. Bunu nasıl tercüme etmişler? Cenneti yakından tanıdım. Nasıl tanıdım? Yani girip gördüm. Evet nerede?
1: Miraç'ta. Miraç'ta. Orada bulunanların çoğunluğunun fakirler olduğunu gördüm. Cehennemi de yakından tanıdım. Orada bulunanların çoğunluğunun da kadınlar olduğunu gördüm.
0: Bu hadis Bukhari'de Müslim'de ve Tirmizi'de rivayet edilen hadisi şerif. Cennette fukarayı görmüş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cehennemde de kadınları görmüş. Peki. Burada önce şunu söylüyoruz. Nasıl ...gördü, nasıl inceledi... ...bilgi veriyor mu bize? Yok. Bunu anlamamız gerekiyor mu bizim? Yok. Bize sonuç gerekiyor. Daha önceki bilgileri nasıl veriyorsa bunu da öyle veriyor. Bir Bu mu yani konu olacak? İki, çok önemli bu. Bütün fakirler cennetteydi. Buyuruyor mu? Hayır. Bütün kadınlar cehennemdeydi. Buyuruyor mu? Hayır. Ama ne buyuruyor? fakir sadaka filan veremediği için cennete giremez zannedilen bir ortamda cennette olduğunu gördüm diyor. Yani bu, ey fakir, sen ameli salihinin kıymetini bil bak, salih amel sayesinde ben seni cennette gördüm anlamını taşıyor burada. Kadın, bütün kadınlar cehennemdeydiler. Demiyor. Kadın, cihatla sorumluluğu yok. İnfak sorumluluğu yok. Camiye gitmek zorunda değil. Kadının cehennemde ne işi var? Olması gerektiği halde, onu cehennemde gördüm. Nasıl fakir cennete giremez zannedenlere karşı öyle oldu. Kadının da, Cehenneme girmesini gerektirecek çok bir şey yok ki. Cihattan sorumlu değil, vatan müdafasından sorumlu değil. Camiye, cumaya gitmekten sorumlu değil. Az işi var. Yani kadın girmez cehenneme zannedilirken. Dikkatten kaçıyor demek ki. Kadın cehenneme girebiliyor. Ne yapıyor burada? Fakire diyor ki, salih amellerin, yani ibadetler, hayırlar, aman aman bunların kıymetini bil. Ananın, babanın kıymetini bil. Yani cennete koş. Nasıl olsa senin yolun açık. Kadını da ne diyor? Sakın, gevşek davranma. Gevşek davranma, kadın madın denmiyor. Herkes atılıyor cehenneme ona göre. Yani kadınsın diye kadınlara ayrıcalık, kadın görevlisi falan yok zebanilerin. Dünyada öyle kadın polisini kelepçeliyip götürüyor. Cehennemde öyle kadın görevliler, kadınlara ayrıcalık, indirim falan yok. Burada... <gülüyor> Bu hadisi şerifi okurken hoca efendilerin ihmal etmemesi gereken çok önemli bir şey var. Bunun altını mı çiziyoruz, kenarını mı çizeceğiz? Mesele şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, fakirler fakir oldukları için cennete girdiler demiyor. Çünkü fakirlik cennete sokan şeylerden biri değildir. Fakirler, kolay hesabı verilir bir hayat yaşadıkları için cennet onlara kolay oldu. Aynı zamanda da tesbihatından ibadatına kadar diğer eksiklikleri de tam yaptılar, becerip cennete girdiler. Yoksa kolay olan cennete fakir olduğu için girmek değildir. Fakirlik onları günahlardan uzak tuttu. Fakirlik kalın kalın dosya tutmalarını gerektirmedi. Gariban olduğu için gideyim camide oturayım dedi. Camide oturunca hep sevap kazandı. Böyle oldu. Fakirlik cennet avantajı değildir. Fakirlikle beraber ortaya çıkan sonuçları değerlendirirse fakir, Cennet avantajına dönüşmüş olur. Bu hadis-i şerif çok mühim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mantığını bize izah ediyor. Nasıl bir İslamiyet, nasıl bir akide öğütlüyor bize sallallahu aleyhi ve sellem onu gösteriyor. Evet bir sonraki
1: hadis-i şerifimize geçelim. Üsame i̇bn Zeyd radıyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennetin kapısında durdum. Oraya girenlerin çoğunluğu dünyada bir şeyleri bulunmayan yoksullardı.
0: Evet biraz önceki adı şeridi gördük.
1: Varlıklı kimselerse hesaba çekilmek üzere alıkonulmuşlardı. Ya Allah! Şu kadar var ki onlardan cehennemlik olanların cehenneme sevk edilmeleri emrolunmuştu.
0: Yani hareket başlamış. Operasyon dönüyor ya, operasyon başlamış. Bu hadis-i şerif 260. hadiste geçmişti. Tekrar şerhine girip vakit kaybetmeyelim. Bu tip tekrar olan hadis-i şerifleri konu benzerliğinden dolayı nevevi rahmetullahi aleyh burada tekrar ediyor. Ee, geri derslere dönüp tekrar bakılabilir aynı sözleri tekrar edip bir şişirme olmasın istiyorum ama ala külle hal dünyada gariban cennette gariban değil dünyada forslu ahirette forslu olmayabilir ama her şey akibete bağlı fakir olup dünyada bir sürü fakr zaruret yaşadığı halde cehennemi de boylayabilir insan değil mi yani fakir illa cennete girecek diye bir şey yok. Cennet daha yakın ona
1: değerlendirebilirse eğer olur. Yoksa maazallah. Bir sonraki hadisi şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şairlerin söylediği sözlerin en doğrusu lebidin şu sözüdür. ''Biliniz ki Allah'tan başka her şey yok olacaktır.
0: E kullu şeyin ma halallah batilun. Bu nahivde örnek veriliyor değil mi? Neyin örneğidir değerli hocam bu? Ma halallah. Halanın.
1: İstisnai edat
0: olarak halanın. Halanın ma halallah batilun. Eee le Cahiliye dönemi şairlerinden bir şairdir. Sonra Müslüman oldu. Kitaplardaki kayıtlara göre Müslümanlığı da çok güzel oldu. Radiyallahu anh. Kaliteli işte o zamanın anlamında güçlü bir şairmiş. O kadar güçlü ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun şiirinden bir parça almış. Elâ mâ halallah. Elâ kül mâ Allah'tan başka her şey Yok olup gidecek. Allah kalacak diye söylemiş. Bu hadisle konuyu bitiriyor Nevevi, Dünya hayatını değerlendirme konusunu. Ne demek istiyor? Yani dünya fani çekip gidecek. Allah kalacak. Ve senin salih amellerin varsa kalacak. Burada akıllara gelebilir bir soruyu mütalaa edelim Talha Hocam. Şiir deyince hep şarkı türkü akla geliyor. Değil mi? Öyle değil. Şiir, bir konuşma türüdür. Bir sanat türüdür. Ve helaldir. Yani şiirle normal konuşmanın bir farkı yoktur. Bir sanattır. Herkes şiir söyleyemez. Kim bilir. Mesela Türkiye'de kaliteli milli denecek şair... Milyonda bir var mıdır? 82 ayrı var mı? Milli Türkiye'nin. Mehmet Akif gibi. Necip Fazıl. Demek ki çok varsa da amatör mesela şiir herkes okulda şiir yazıyor ama işte Necip Fazıl gibi rahmetullahi aleyh kimse şair olmuyor tabii. Mehmet Akif gibi olmuyor. Yani şiirin koca Osmanlı'da mesela 20 tane fuzuli yok değil mi? Yani bir şiir bir kabiliyet meselesi. Şiir sakıncalı değil. Şiir Haramı kışkırttığı zaman, şehveti, cinselliği, kul hakkı hilâlini, zulmü ortaya çıkardığı zaman yani zulme diyorsan şiirinde, e, avret konular ortaya çıkıyorsa şiirle, Allah'ı zikire engel oluyorsa şiir, o zaman şiirde sakınca var. Düz yazıda da öyle sakınca var. Umumiyetle de şairler ürettikleri şeyleri şarkı türkü olarak bestelettirdikleri için Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor ve Şuara'u yettebi'uhumul Yani şairler öyle boş işlerin peşinden ya da boş işler şairlerin peşinden evet. yuvarlanırlar. Ama her şair değil tabi. Ayet nasıl bitiyor sonra? İllellezîne âmenû. İllellezîne eden. Hassan ibn Sabit de şairdir radıyallahu. Eee bundan sonra Abdullah ibn Ravâha Kaliteli şairlerden. Yani ashab-ı şairlerinden. Hem şair hem şehit yani. Hem şair hem şehit. E dolayısıyla ashab-ı şair çok. Çünkü şiir o zaman daha böyle anlatıma uygun, bugünkü medyanın bir nevi yerini alıyor. Bu sebeple elhamdülillah dinimiz şiiri men etmiyor. Men ettiği nedir? Şiirin harama, kalıp yapılmasıdır böylece bu 491. hadisi şerifle beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı dengeli kullanmamızı, ısrarla bunu kaç dersdir vurguluyorum dünya kötü, öcü kaç git, böyle ne bir sahabi demiştir ne bir peygamber demiştir böyle bir şey olmaz filanca diyor, kafasından söylüyor. Ama dünyayı ilah edinirsen kendine, haram yok, yok, her şey serbest yaparsan, dünya senin tanrın olur, cehennemin olur o zaman. Bir denge kurmak gerekiyor. Miden kadar ye kardeşim. Bedenin kadar kumaş kes. Abartma. Demek. O la ten san Minet dünya. dünya. Dünyadan payınızı da unutmayın. Gerçi sufi ulemadan biri. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا'yı اَيْ نَصِيبُكَ kefen <الْكَفَن> diye anlamış. <gülüyor> yani dünyadan en son sana verilecek olan şey kefenindir dikkat et demiş. Tasavvuf erbabının narin anlayışlarından bu. Ama e, kurtu bir bu böyledir dememiş. Yani fıkıh hükmü değil bu. Ve la tensa nisibeke mined dunya mimma taakul ve mimma telbes ve mimma Yani yediğin, içtiğinden unutma. Allah sana vermiş. Buzdolabına koy. Afiyet olsun. Giydiklerin senin evin olsun. ona gezdin, seyahat ettin, bunlar da senin çocuğuna çikolata aldın. Bunlar hiçbir sorun yok. Sen Kul köle olacak düzeye getirdin, ibadetleri sildin, süpürdün, oradan tehlike çıktı. Yoksa dünya Müslüman'ın düşmanı değil. Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ahir <gülüyor> de'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.